0: RTL, Jean-Alphonse Richard Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel. Un destin, une personnalité, les contrastes d'une vie. Avec aujourd'hui un enfant prodige de la musique, un vrai. Un gaucher qui jouait de la guitare comme personne sans avoir jamais pris un seul cours de solfège. Le génie Jimi Hendrix. Sa mort à 27 ans va bien sûr le faire entrer dans la légende de la pop. Il va devenir alors... Une silhouette entourée d'un halo de mysticisme dont l'existence, intense, brûlante, sera le plus souvent fantasmée. C'est le propre des idoles, même si Jimi Hendrix ressemblait bien plus à un orphelin sorti d'un roman de Charles Dickens, parti tout seul conquérir le monde pour y faire brûler ses guitares, qu'à un demi-dieu. La vraie vie de Jimi Hendrix, dans Confidentiel, c'est tout de suite sur RTL. Jimmy Hendrix sur RTL Jean-Alphonse Richard Jimmy Hendrix n'a jamais été le demi-dieu du rock'n'roll comme le titrait le grand magazine américain Life. Il était tout le contraire un surdoué timide que le succès allait consumer un petit garçon qui avait peur de décevoir son père et qui ne grandirait jamais Johnny Allen Hendrix est né le 27 novembre 1942 à 10h15 du matin au King County Hospital à Seattle. Dans 4 ans, ballotté de foyer en foyer, il changera de nom, deviendra pour l'état civil James Marshall Hendrix, mais tout le monde l'appellera Jimmy. Son père, Al Hendrix, un afro-américain dont l'histoire raconte qu'il avait 6 doigts à chacune de ses mains, n'est pas là quand son fils aîné voit le jour. Il se bat contre les japonais dans le Pacifique avec les troupes américaines. Quand il prend pour la première fois Jimmy dans ses bras à son retour en 1945, ce dernier est un petit garçon qui n'a que 3 ans et qui n'a jamais connu la vie de famille. Son père vient le récupérer dans un orphelinat en Californie à 1200 km de Seattle. Sa mère, Lucille Jeter, 18 ans, lumineuse et immature, rattrapée par l'alcool et partie quelque temps avec un autre homme, n'a jamais su s'occuper de Jimmy. Comme elle sera incapable d'assurer l'éducation de ses quatre autres enfants, deux garçons deux filles. On lui a donc enlevé son fils jusqu'à l'âge de 10 ans. L'aîné des Hendrix va ainsi traverser une enfance en mille morceaux, des morceaux qu'il ne pourra jamais recoller. <musique> Jimmy Hendrix grandit au rythme des beuveries et des disputes de ses parents. Il arrive que son père, jardinier et homme à tout faire, sorte son ceinturon pour le corriger en lui reprochant d'être gaucher. « Je crois que mon père ne croyait pas que je réussirais. Pour lui, j'étais le gamin qui ne faisait jamais rien de bien, » dira Hendrix, « qui jusqu'à la fin de sa vie ne cessera de craindre et de chercher à plaire à ce père autoritaire et menaçant. » Quand la colère règne à la maison, il arrive que Jimmy prenne dans ses bras son petit frère Léon pour le protéger des coups. Deux frères qui trouvent alors refuge chez de bonnes âmes. Madame Weinstein leur fait de la soupe, Madame Jackson du poulet rôti, Madame Wilson fait la lessive et leur fait prendre un bain. Jimmy séjourne des semaines d'affilée à Vancouver chez sa grand-mère paternelle, Zenora. C'est à elle, tout petit, qu'il confie entendre en permanence de la musique dans sa tête. Grand-mère Zenora, inquiète, lui lavera alors les oreilles au savon, puis laissera la musique envahir la tête de son petit-fils qui, dira-t-elle, n'était jamais aussi heureux que lors de ces moments où un orchestre jouait en lui. Jimi Hendrix, 10 ans, est un écolier sage qui excelle en poésie et rêve de voyager dans l'espace. Il n'a jamais pris un seul cours de solfège et n'a jamais possédé aucun instrument. En guise de guitare, pour interpréter les chansons entendues à la radio, il s'entraîne sur un simple ballet. Une guitare imaginaire, une air guitare avant l'heure, avec laquelle il joue en silence et dont il extrait des notes que lui seul peut entendre. Un jour, alors qu'il aide son père à débroussailler un jardin, il trouve un ukulélé à moitié brisé, pourvu d'une seule corde. Il le rafistole, les sons sont discordants, mais il joue bel et bien ses premiers airs. Sa tante Ernestine, séduite par ce talent, lui offre pour 5 dollars sa première guitare d'occasion. Il ne va plus jamais la quitter. » Il a en joue allongé dans son lit dort avec et recommence à l'utiliser dès qu'il est debout. À 14 ans, il est dans la foule qui assiste au Six Stadium à Seattle à un concert de l'idole du rock Elvis Presley. Well, that's all right, mama. That's all right, baby. Ce 1er septembre 1957, Jimmy est subjugué par le King. L'idée de monter sur scène ne va plus jamais le lâcher. Dans seulement 13 ans, c'est dans ce même stade, celui où Jimmy avait décidé qu'il serait Hendrix, que le guitariste donnera son tout dernier concert dans la ville qu'il avait vu naître. Un an après la révélation Elvis, Jimi Hendrix perd sa mère, Lucille. Elle a été retrouvée agonisante dans une ruelle, foudroyée à 32 ans par la tuberculose et une hépatite. On l'enterre dans le carré des indigents au cimetière de Renton. Deux ans auparavant, il avait fait ce rêve prémonitoire. Il avait vu le visage de sa mère à travers l'ombre d'un feuillage. Elle me disait « Tu sais, je ne vais plus te voir beaucoup, alors à bientôt ». racontera le musicien. « Voilà donc Jimi Hendrix, orphelin, d'une mère passée dans sa vie comme passent les ombres, en silence. » et sans s'attarder. Dans 9 ans, il lui dédiera une chanson baptisée Les Châteaux de Sable. Pour le moment, Jimmy est livré à lui-même dans ce quartier de Central District à Seattle. Il plaît aux filles, n'a pas vraiment l'intention de pousser ses études, joue de la guitare dans les bars de banlieue avec une bande de mauvais
1: garçons. Oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me? Had? Against the door, he leans and starts a scene, and his tears fall and burn green. And so, castles made of sand, fall in the sea, eventually.
0: Les groupes changent de nom: les Velvetons, les Rocking Teens, Thomas and the Tomcats. Son père lui a offert une guitare électrique blanche, mais la musique s'arrête subitement un jour de mai 1961. Jimi Hendrix, 18 ans, est arrêté au volant d'une voiture volée. Le juge lui donne le choix, la prison ou l'armée. Il ne pourra jamais jouer en cellule, il choisit donc la caserne. Fort Campbell dans le Kentucky, la prestigieuse unité parachutiste de la 101 e Airborne. Ici, il peut jouer pour la troupe. Le groupe s'appelle cette fois « Les Casuals ». Le soldat qui l'accompagne et le suivra, Billy Cox, affirme alors que Hendrix est un mélange de John Lee Hooker et de Beethoven. Enfant prodige de la guitare, peut-être, mais bidasse en dessous de tout. Son sergent écrit « Le première classe Hendrix n'aura jamais les qualités requises pour devenir un soldat. Il n'a pas d'esprit de corps, on le considère comme introverti. » Il est donc renvoyé dans ses foyers avant l'heure. <musique> RTL Confidentiel Jimi Hendrix Jean-Alphonse Richard <musique> Jimi Hendrix n'a pas 20 ans. Il ne sait rien faire si ce n'est écrire des chansons et jouer de la guitare. Il a quitté l'armée mais a évité de rentrer chez lui, trop peur d'affronter la colère de son père qui croyait que son fils allait enfin devenir un homme, un vrai. Jimmy préfère lui écrire pour l'informer de ses moindres faits et gestes. Une correspondance qui ne va jamais cesser. Il a atterri à Nashville où il joue de groupe en groupe, il est noir, et dans l'Amérique de la ségrégation, il est condamné à ne jouer que sur certaines scènes. Il n'a pas encore les cheveux ébouriffés, enfile les uniformes stricts des orchestres qui l'embauchent. Mais impossible pourtant de ne pas remarquer ce garçon. Son style est unique. Il lui arrive même de jouer de la guitare avec les dents. Il va vite se distinguer par des perruques argentées et des tenues flashy. À son père, il écrit « Tant que j'ai ma guitare et mon ampli, rien ne peut m'arriver. Je ne mange pas tous les jours à ma faim, mais tout va bien pour moi. » En cette année 1964, Jimi Hendrix, 22 ans, débarque à New York. Il remporte le concours du meilleur guitariste amateur, 25 dollars de dotation, organisé au théâtre Apollo, à Harlem. Malgré son look déroutant, il est recruté par un groupe de R&B qui a les faveurs du public, The Isley
1: Brothers.
0: C'est à cette époque qu'il croise la route d'une groupie qui va devenir sa muse, sa protectrice, son attachée de presse, son amante, sa confidente et son mauvais génie. Devon Wilson a un an de moins que lui, une beauté à couper le souffle de faux Air de Josephine Baker. J'ai été attiré par la flamboyance de Jimmy alors qu'il n'était pas encore une star. Il savait comment se distinguer des autres, ses cheveux était bien plus long que n'importe quel musicien noir du moment, dira-t-elle. Devon va rester dans le sillage du guitariste, pourvoyeuse de filles, pour lui faire plaisir, mais surtout de drogue, principalement cocaïne et LSD. Elle se vantera d'avoir initié Hendrix au paradis artificiel et de lui avoir offert son premier trip sous acide. Devon restera une femme de l'ombre et une femme d'influence, gardienne autoproclamée du temple Jimmy Hendrix. Moins de six mois après la mort de son idole, elle se jettera du 8e étage au Chelsea Hotel à New York. À l'été 1965, Jimi Hendrix est sur scène avec Jimmy James and the Blue Flames. Il joue au Café Wa dans Greenwich Village Linda Keefe, alors petite amie de l'anglais Keith Richards qui commence à triompher avec les Stones est subjuguée par ce guitariste un virtuose qui ignore le solfège et improvise des partitions le Mozart du rock le bouche à oreille fonctionne un an plus tard, 24 septembre 1966, Hendrix atterrit à Londres la mecque de la musique l'endroit où ça se passe Hendrix est alors un parfait inconnu, mais dans neuf mois, juin 1967, il quittera la capitale anglaise comme une nouvelle star, 150 concerts et un catalogue de tubes. Le nouveau venu joue dans des clubs londoniens, mais c'est curieusement en France qu'il va donner son tout premier concert dans une grande salle. Le 13 octobre 1966, au cinéma Le Novelty à Évreux, le Jimi Hendrix Experience assure la première partie d'un un chanteur qui provoque des émeutes, un certain Johnny Hallyday. Le public n'est pas venu pour Hendrix, qui porte ce soir-là une veste en din, à franges, mais les spectateurs annoncent nom pour leur argent. Hendrix joue de la guitare dans le dos ou avec les dents, c'est du jamais vu. Les spectateurs sont subjugués. De retour à Londres, il enregistre un standard qu'il avait entendu au Café WA à New York, « Hey Joe », fait frissonner l'Angleterre et traverse l'Atlantique, le journal Melody Maker écrit Hendrix, le tout nouveau nom de la pop. Confidentiel Jimmy Hendrix. Avec jean Richard sur RTL. Jimmy Hendrix, 24 ans, est heureux en Angleterre. Les nuits sont blanches mais joyeuses. Il claque tous ses cachets en alcool et produits dopants de toutes sortes. Le guitariste américain coupe Afro, veste militaire kaki et chemise à fleurs. Multiplie les conquêtes féminines. Surpris un jour dans un bain moussant avec une fan. Il explique que celle-ci voulait un autographe. Cathy Etchingham, 20 ans, ne sera toutefois jamais une maîtresse de passage ou une groupie. Il l'a rencontrée dans une boîte de nuit du quartier de Mayfair, le Scotch of St. James. Si Devon restera la première égérie, Cathy sera la femme qui comptera le plus dans sa vie. Entre ces deux-là, le coup de foudre est immédiat. Cathy se souviendra longtemps de sa première nuit passée avec Jimmy. Elle avait vu débouler au matin dans la chambre d'hôtel une fille, une furie menaçant de casser sur la tête du musicien sa précieuse guitare. L'inconnu emportera l'instrument dans sa jaguar bleue, poursuivi par Hendrix. En ces années où le succès se dessine, Cathy le rassure, le soigne et l'apaise. Il utilisera son deuxième prénom, Mary, pour écrire une chanson et gardera toujours une mèche de ses cheveux au fond de ses bottes, une superstition vaudou qui dit que notre propre corps doit toujours être en contact avec l'être aimé. Le 4 juin 1967, Jimi Hendrix joue devant une salle comble au théâtre Savine. Ce soir-là, Il brise sa guitare et écrit dessus « Repose en paix ma chère guitare, 4 juin 1967, sa ville, Londres ». Hendrix fait ses adieux à l'Angleterre. Contraint et forcé, son visa vient d'expirer. Ici, il était courtisé, applaudi, acheté ses tenues baroques chez Dandy Fashions et le voilà qui s'en va. Il est profondément triste. Londres était un cocon rassurant même s'il commençait à y subir les revers d'un succès grandissant, l'apparition de nouveaux amis un peu trop intéressés, de conseillers toxiques et de fans envahissants et parfois agressifs. L'Angleterre n'est plus le jardin d'Éden qu'il a découvert neuf mois plus tôt, mais il pressent confusément que l'Amérique, où on ne le connaît pas, va être l'enfer. Seulement deux semaines après avoir dit au revoir à l'Europe, le 16 juin, il est sur les planches du festival pop de Monterrey, en Californie. 100 000 spectateurs sous un soleil psychédélique. À la tête du Jimi Hendrix Experience, il porte une chemise à jabot, un foulard rouge dans ses cheveux, un pantalon rouge, sa guitare brûle. Performance magique et quasi irréelle qui met le public en trance, l'anonymat américain d'Hendrix n'aura duré qu'une quinzaine de jours.
1: Yes, as I said before, it's really
0: L'incendiaire Jimi Hendrix enchaîne tournées, concerts et journées dans les studios d'enregistrement. Quand il quitte la scène, son existence est celle d'une caricature de pop star. Les filles, l'alcool, la seule substance qui rend ce garçon timide et placide férocement agressif, Et la drogue, le LSD pour planer, les hallucinogènes pour se relaxer, la cocaïne pour tenir le choc, l'héroïne. À moins ses faveurs, les piqûres lui font peur. Jimmy continue à écrire à son père comme un bon fils qui espère en retour un signe d'encouragement. Huit ans qu'il n'a pas vu sa famille. Le 12 février 1968, il est de retour chez lui à Seattle pour un concert. Cousins, tantes, nièces, frères et sœurs Tout le monde l'attend à l'aéroport. Tante Ernestine, qui lui avait offert sa première guitare, s'est fait poser des bigoudis. Son père, Al Hendrix, porte pour la première fois de sa vie une cravate. Sa nouvelle épouse l'accompagne. Al Hendrix donne une courte accolade à Jimmy. Cette fois, il est rassuré. En
1: ce début d'année
0: 1969, Hendrix, chapeau décoré d'une plume d'aigle et médaille Cherokee autour du cou, est au sommet de son succès. Demandé partout, assiégé, harcelé. Son nouveau et unique manager, Mike Jeffrey, est un personnage au passé trouble qu'on dit lié au service secret. Il est soupçonné de tremper dans d'opaques combines financières. Il veut toujours plus de son poulain. Jimi Hendrix ne vit que pour la musique, mais il est devenu, malgré lui, un coffre-fort ambulant. Une poule aux œufs d'or du rock. Il est éreinté, au point de ne dormir parfois que 5 à 8 minutes par nuit. Au mois de février, il décide ainsi d'aller se mettre au vert à Londres. En fait, il se réfugie au numéro 23 de Brook Street, chez Cathy Etchingham, qu'il n'a pas vu depuis 6 mois. Il retrouve ce petit appartement qu'ils avaient meublé ensemble, le tapis rouge et les rideaux de velours turquoise. Cathy a en face d'elle un homme qui suffoque, rongé par la tension et les interrogations. Il repart. Elle ne le reverra qu'un an plus tard, par hasard, la veille même de sa mort. Elle se souviendra alors d'avoir croisé un fantôme gris et hagard. Hey Joe Cours pas comme ça Dis, y a pas le feu chez toi !»« Hey Joe Viens dire bonjour !» Confidentiel, Jimi Hendrix sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Du 15 au 17 août 1969, Jimi Hendrix est sur la scène du festival de Woodstock. Trois jours de paix et de musique, dit l'affiche alors que la guerre au Vietnam fait rage. Il porte une tunique indienne à franges et un bandeau rose autour du front. Il est déjà célèbre, mais cette fois il entre dans la légende. Il joue l'hymne américain comme personne ne l'avait fait auparavant. Le choc est retentissant. Les journaux veulent savoir si le musicien voulait se moquer du drapeau et de l'armée, comme le dénoncent quelques conservateurs, ou s'il voulait tout au contraire réconcilier l'Amérique avec la paix. En fait, il a totalement improvisé, n'a pas réfléchi. À une télé, il déclare « Je suis américain, alors j'ai joué sa terre. » On nous le faisait chanter à l'école, c'était comme un flashback. Ce n'était pas déplacé, c'était juste beau. Woodstock sera-t-il le chant du signe de l'enfant prodige de la pop, sa dernière flamboyance Après ce concert, il semble avoir perdu ses marques, tout se dérègle. Au printemps, il avait été interpellé à l'aéroport de Toronto au Canada pour possession de cannabis. Libéré sous caution, il vit désormais dans la peur permanente d'être arrêté. Blessé aussi par les attaques de la communauté noire. Celle-ci lui reproche d'être un musicien noir qui joue avec des blancs pour un public blanc. Il cherche désespérément à prouver le contraire, mais quand il propose un concert à l'Apollo, à Harlem, la direction du théâtre refuse. Il se sent désormais attaqué de toutes parts, menacé. La suite semble lui donner raison. Le 10 septembre 1969, il est kidnappé embarqué dans une voiture après avoir joué à New York au Salvation Club une discothèque contrôlée par la pègre new-yorkaise 24 heures où il aurait été séquestré sous la menace la police ne sera jamais alertée et personne n'aura le fin mot de l'histoire coup de pub de son manager Intimidation de la mafia pour mettre la main sur son contrat, ou tout simplement un appel à l'aide déguisé, celui d'un rocker désespéré. Deux mois après ce rap éclair, il déclare au magazine Rolling Stone Je ne veux plus être un clown. Jimi Hendrix s'installe pour quelques mois dans une immense maison dans la campagne de Liberty, à 200 km de New York, une ancienne ferme qui compte encore deux chevaux et quelques poules. Une demeure remplie de musiciens qui vont et viennent. Hendrix passe ici son temps à écouter les chansons de Marlène Dietrich et les œuvres pour piano d'Arnold Schoenberg. Il sort rarement quand il part sur l'autoroute avec sa corvette Stingray gris métal. Les flics qui connaissent bien le véhicule l'arrête systématiquement juste pour le plaisir de dire qu'ils ont contrôlé Jimmy Hendrix, une pop star qui a parfois l'allure d'un somnambule fatigué par les mauvaises drogues qu'on lui fournit, écrasé par ses contrats qu'on signe pour lui et qu'il exécute. Quelques semaines avant sa mort, il revoit son père à Seattle, mais cette fois le face-à-face se passe mal. Il tient tête à cet homme qui lui fait peur. Le père et le fils se fâchent. Jimmy lui écrira pour s'excuser mais n'aura pas de réponse. Pour la première fois de sa vie, la musique lui échappe. Il joue mal. La tournée européenne de l'été 1970 sur l'île de White, puis en Scandinavie au bras de la mannequin danoise Kristen Neffer, et enfin en Allemagne, est une suite en demi-teinte, celle d'une rockstar à bout de souffle. 17 septembre 1970, Londres. À 3 heures du matin, Jimi Hendrix, 27 ans, rejoint sa chambre à l'hôtel Samarkand, dans le quartier de Notting Il est accompagné de sa dernière conquête, la blonde Monica Danman, 24 ans, une patineuse allemande. Lui, qui a toujours juré qu'il ne se marierait jamais, vient de promettre à Monica qu'il allait l'épouser. Dans la journée, il a annoncé la nouvelle à sa muse, Devon Wilson. Il a aussi fait savoir qu'il allait se séparer de son manager, le tyrannique et sulfureux Mike Jeffrey. Hendrix veut changer de vie, se couche et s'endort à tout jamais. Mort aujourd'hui encore entouré d'un voile de suspicion, l'enquête ne donnera rien. Monica dira n'avoir rien entendu et avoir découvert le guitariste inanimé en milieu de matinée. L'autopsie conclura à une surdose de barbiturique, neuf comprimés de Vesparax combinés à de l'alcool. Le 1er octobre 1970, dans l'après-midi, 24 limousines remontaient les allées du cimetière de Greenwood à Renton, près de Seattle. Le ciel était sans nuage au-dessus de cette colline oubliée où aucun génie n'avait jamais été enterré. Confidentiel, Jimi Hendrix. Avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Bonjour Yazid Manou. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel. Vous êtes tout simplement le spécialiste français de Jimi Hendrix. On ne peut pas voir les choses autrement. Vous êtes un grand fan de ce guitariste depuis des années et des années. Vous avez entre autres écrit la préface du livre de Gillian gare Jimi Hendrix, toute l'histoire » qui est parue aux éditions Hachette EPA. Alors, le fil rouge d'Hendrix, c'est évidemment la guitare, mais il y a un autre fil rouge dans sa vie qui est important, c'est son père, Al Hendrix, parce que là, ça va être la, la fondation un petit peu du, d'une histoire familiale qui n'est pas simple pour, pour Jimi Hendrix.
1: Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Et euh, c'est vrai que pour
1: Jimmy, oui, ça a été euh, quelque chose de crucial, de déterminant. Alors, euh, euh,
0: celui qui lui a acheté sa première guitare, c'est son papa. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y, a, il, y a sa, il y a sa première guitare euh, digne de ce nom hein, parce qu'il a eu des instruments un petit peu bricolés auparavant. Oui. Euh, donc il y a cette première guitare. Euh, comment est-ce que euh, il, finalement il, il rentre dans le pas le business de la musique Mais comment est-ce qu'il il, il, Quels sont ses premiers pas
1: ben, Ses premiers pas, c'est qu'il a très tôt touché à l'instrument. Il s'est débrouillé tout seul. Et assez rapidement, euh, bah, il se mettait à écouter euh, les disques qui passaient à la radio, il essayait de les reproduire, et un peu plus tard, quand il a euh, pu se débrouiller avec euh, sa guitare électrique, très très vite, il s'est embrigadé dans des groupes, et il a fait que ça. Et il part tout seul,
0: hein, à l'aventure quasiment
1: bah, il part tout seul, euh, oui, euh, au départ il fait pas mal de bêtises, c'est pour ça qu'il euh, a le choix entre la prison euh, et l'armée, Et ouais. l'armée. donc euh, on a compris qu'il a choisi l'armée, il est quand même resté 13 mois, quand on voit dans la vie de Jimmy 13 mois, mais c'est hyper long, et donc il quitte l'armée par un petit subterfuge. Et il se retrouve euh, donc, j'allais dire, dehors, démobilisé en 62. Et à partir de là, en effet, il est seul et euh, il arpente les routes. Alors c'est vrai qu'à l'armée, il a rencontré euh, son futur bassiste, Billy Cox, avec lequel il a euh, commencé à jouer de club en club, jusqu'à ce que, pareil, seul, il débarque
0: à New York en 64, en Mais janvier. Je crois que Billy Cox est très vite en admiration euh, devant Hendrix. Mais il n'est pas le seul. Voilà, et, et ce que je voulais vous dire, c'est que euh, très tôt, euh, ce talent exceptionnel, unique, est détecté Oui, il est détecté, mais
1: c'est toujours pareil. Maintenant, on en parle avec du du recul. Et et donc, c'est vrai que Jimmy, c'est l'homme des superlatifs. Et donc, à chaque fois que les gens en parlent, ils sont totalement éberlués, ils n'en reviennent pas. Bref, tout le monde tombe par terre. Euh, Sauf que bah, Jimmy, il a énormément galéré avant d'y arriver. C'est-à-dire Entre 64 et 66 il a joué dans un nombre considérable de groupes de rhythm and blues et à chaque fois il en faisait trop parce qu'il faisait trop de bruit parce qu'il jouait trop fort parce qu'il suivait pas les règles quand il a rencontré euh, celle qu'il a découvert donc euh, Linda Kiss la petite copine de Kiss Richards elle a tout fait pour qu'il se passe quelque chose et euh, donc elle l'a présenté à des grands producteurs elle l'a présenté à Andrew Goldlap qui est quand même qui était le manager des Stones mm-hmm. pour des raisons qui dépassent la musique il a pas pu faire quoi que ce soit parce que euh, Jimmy a apparemment fricoté avec la copine de Kiss qui euh, était aussi avec celle de Brian enfin, Bon, c'était un bordel pas possible. Mais en effet, euh, oui, les gens étaient subjugués, mais il était un peu ingérable, il en faisait trop. Et son talent n'a été, euh, j'allais dire, canalisé qu'en
0: 66 quand il a rencontré Tchachan Chandler, l'ex-bassiste des Animals. Alors, c'est quelqu'un qui, vous le dites, euh, il est impossible à apprivoiser presque. Il, il n'en fait qu'à sa tête. Ben, un et sur scène oui. et à l'extérieur.
1: Il est beaucoup, beaucoup plus calme à l'extérieur. C'est deux personnages différents. Donc, quand on voit le Jimmy sur scène... Et quand on a la chance, évidemment, ce que j'ai pas eu moi, euh, de passer du temps avec lui hors scène, ça n'a rien à voir. Quelqu'un d'extrêmement humble, de timide, qui parle très peu. C'était un blagueur, euh, mais par rapport à son exubérance et sa sauvagerie sur scène, rien à voir. C'est ça, donc euh, c'est un peu. Deux personnages. Ange et
0: démon, le. On peut le dire. Le feu et la glace. Exactement. hein, C'est un peu comme ça qu'il se compose, Jimi Hendrix. Il y a ce départ qui est très important, puisque ça va être euh, vraiment le le début de sa carrière, c'est Londres. Il est très vite très bien en Angleterre, Hendrix.
1: C'est le parcours idéal. Alors, il a en effet tout appris aux USA. Euh, il a appris euh, euh, à jouer. Il a euh, regardé les leaders pour lesquels il jouait. Comment ces gens comme Richard galvanisaient la foule. Euh, il a vu euh, le comportement hystérique euh, du public quand lui jouait avec ses dents. Euh, quand il se couchait par terre, il a, il a appris tout ça. Et euh, euh, finalement, quand il arrive en Angleterre, il est archi, archi prêt. Et la différence, c'est que euh, bah, l'Angleterre, on ne peut pas dire qu'il ait subi le racisme fréquemment aux USA, mais en Angleterre, c'est carrément autre chose. Euh, Et là, euh, il explose, parce que les Anglais euh, n'ont jamais vu et n'ont jamais entendu ça. Euh, Et donc, euh, le premier jour, ou le deuxième jour, dès qu'il se met à jouer,
0: euh, quand il voit la réaction en face, tout est gagné. Tout est gagné très vite. Et alors, il devient une, une star britannique. Hein. Il n'est pas encore très connu aux, aux états unis à ce ah, moment-là. Mais il n'est
1: pas connu du tout. Il ne sera connu aux états unis que le lendemain du concert de Montréal, le 18 juin 67. À là, son... on est encore en 66.
0: À son retour euh, aux états unis il y a une foule de femmes et de filles qui gravitent oh autour d'Hendrix. là, voilà,
1: on peut en faire aussi toute la nuit. Alors,
0: dites-nous un petit peu, parce que là, c'est, c'est, c'est un chapitre important dans la vie d'Hendrix, les femmes. Elles ont beaucoup compté pour lui. Mais elles ont énormément compté. La première... La numéro un, c'est sa maman, Lucille
1: Jeter, qui décède malheureusement euh, en 58. Mmh. Euh, on n'est même pas sûr que Jimmy ait pu aller à l'enterrement. Bon, ça, c'est encore les rapports compliqués avec le papa. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des femmes partout. Oui, ça tous les jours, ça pas. tous les soirs. Je ne sais pas comment il fait. Il y a des situations <rire> d'embrouille, mais ce n'est pas possible. C'est, c'est même drôle. Et euh, euh, Alors, la, la, la muse, il y en a eu tellement, c'est difficile d'en nommer une. Il y en a moins deux. Mais le soir... Où il arrive en Angleterre, le premier soir, le 24 septembre 66, il tombe dans les bras de Cathy Chingam, ah, qui était ça. une DJ. Officiellement, il est avec elle de 66 à 69. Mais quand on connaît toutes les histoires qu'il a eues pendant ces trois ans, je ne sais pas comment elle, elle a fait, parce qu'elle devait le savoir. Euh, mais le soir où il arrive en Angleterre, il y a un crépage de chignon entre Linda Kiss, qu'il a découvert à New York, donc la petite copine de Kiss, qui se bagarre avec Cathy il vient de rencontrer il y a quelques
0: minutes. Voilà, C'est un exemple parmi ouais, tant d'autres. C'est ça. Et ça, ça ne va pas arrêter Non, hein. euh, ça, ça, non ça je va... crois que ça devait l'amuser. Hein. Ça devait l'amuser. Alors, il y a quelque chose qui est moins amusant, c'est la drogue, ah. euh, mais qui est incontournable aussi à l'époque dans ce milieu du, du showbiz, du rock et de la pop. Bah Écoutez, euh, trouvez-moi un musicien de
1: cette époque-là qui ne se soit pas drogué. Exact. Euh, c'est un peu le parcours obligatoire. Alors maintenant, il y a drogue et drogue. Jimi Hendrix n'était pas accro à la mmh. drogue. Pour un peu de l'aise, Non, échéant. non, il y a, il a eu un procès. Il a dit j'ai pris toute drogue possible et imaginable, sauf héroïne. Jimmy n'était pas accro à l'héroïne. Donc, c'est quelqu'un qui ne se piquait pas. D'ailleurs, il avait horreur des piqûres. Euh, on a souvent dit bon, alors là, je vais aussi un peu vu quand on a parlé de sa disparition, overdose, euh, mais on a su évidemment plus tard que c'est parce qu'il a fait une overdose de somnifères. De, de, Mais de, de, les de gens gardent le mot overdose, et quand on parle d'overdose,
0: c'est l'héroïne. De, de barbiturique, très exactement, effectivement, avec cette mort. On, va, on, va, on en touchera en mots, parce que c'est une mort quand même qui, qui reste aujourd'hui euh, étrange. Il va revenir aux états unis euh, Là, vous avez très bien dit, le festival de Montréal, ça va devenir une star très vite. Mais une fois qu'il a
1: conquis toute l'Europe, en effet, grâce à sur l'insistance de Paul McCartney, qui était donc un des consultants du festival de
0: Montréal, McCartney insiste pour avoir Hendrix à l'affiche à Montréal. Quel est le le festival, le concert ou peut-être le titre qui le rend éminemment populaire à cette époque
1: Je pense que l'image de Jimmy sera associée pour toujours à hey Joe puisque c'est ce titre-là qui n'est pas, je le rappelle, qui n'est pas une chanson écrite par Jim Hendrix, c'est une reprise. C'est une vieille chanson. Ah, même. C'est une vieille chanson, c'est un traditionnel folk qui a été repris par les Leaves, par tellement, pas tellement de groupes. Jimmy, lui, il a juste ralenti euh, la version. Et c'est vrai que c'est avec ce signal là qu'il explose en Angleterre en 66.
0: Un mot juste sur la mort d'Hendrix, là aussi. Euh, il, c'est troublant. Euh, il y a des scénarios multiples qui ont été avancés. Écoutez, euh, je dirais que
1: c'était simplement un accident. Voilà. Il y a des millions de personnes qui malheureusement euh, disparaissent. Quand vous avalez neuf comprimés de Vesparax, qui est un puissant somnifère, et que vous êtes apparemment seul, en général ça se passe très très mal.
0: En quelques mots, Yazid Manou, quel est l'héritage d'Indrix aujourd'hui
1: L'héritage, il est, il est énorme, il est multiple. On en parle, euh, on a célébré les, le 50e anniversaire de sa mort l'année dernière. Jimmy, il est toujours là. Il y a des artistes qui continuent de reprendre sa musique. On entend sa musique dans des publicités. Il y a des jeunes qui ont des t-shirts de Jimmy Hendrix. Il y a un, un, un ballet musée. aussi. Oui, qui... bah, voilà, vous faites bien de me le dire. Il y a le, le grand euh, chorégraphe français Angéline Cage qui euh, lance euh, cet été un ballet de huit musiciens sur les textes de, du philosophe. Gilles Deleuze, accompagné par la musique de Jimi Hendrix, je trouve ça complètement fou et génial Et puis on a même retrouvé un concert Oui un on a retrouvé un, un concert c'est, euh, c'est la grande chanteuse folk euh, Johnny Mitchell qui euh, en 68, elle était à Ottawa dans un petit club et euh, qui est venue l'enregistrer avec son gros magnéto à bande Jimi Hendrix, et euh, la bande a été volée subtilisée quelques jours après on n'avait plus entendu parler, et voilà qu'on apprend qu'un coffret sort en octobre avec
0: la bande enregistrée par Jimi Hendrix Jimi Hendrix toujours vivant, donc merci beaucoup Yazid Manou pour vos confidences sur Jimi Hendrix, le divin gaucher. Merci à Justine Vigneault qui a préparé cette émission, Dominique Biera qui l'a réalisé samedi prochain. On reste aux états unis avec une Amérique tout aussi rageuse et là aussi une enfance blessée, Sylvester Stallone comme vous ne le connaissez pas. Tout de suite, on retrouve Eric Jean-Jean dans le grand studio RTL. Salut Eric